0: Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Diga Dígale que está a la par, felicidades porque estás estrenando año. Vuelvas el que está atrás, le dice, qué bueno que estás estrenando, nadie te regaló ropa, pero Dios te dio un año nuevo. ¿Verdad? Qué lindo es tener un año nuevo. A veces no lo disfrutamos. Cuando empiezan el año nuevo, hay diferentes sentimientos, emociones en cada uno de nosotros. Creo que es natural. Nos hacemos varias preguntas. ¿Cómo irá a ser el año 2023? ¿Qué cosas nos va a traer? Comienzan los economistas a dar su pre, sus proyecciones económicas. Comienzan los sociólogos a dar sus proyecciones. Comienza la medicina a decir qué va a pasar. En fin, encontramos un montón de cosas de gente que comienza a predecir o a diagnosticar qué es lo que va a traer el año 2023. Algunas cosas son buenas, otras cosas son malas, pero la verdad es que los cristianos no tenemos temor de las malas noticias, porque nosotros tenemos una buena noticia. Nuestro pastor y redentor está en el trono y el reino de los cielos nunca ha estado en crisis. Así que esa es nuestra confianza para todos los días. El 2023 traerá alegrías, éxitos, y traerá algunas tristezas y algunos fracasos, porque de todas esas tristezas y fracasos aprendemos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Vendrán victorias, tendremos que aprender de ellas. Vendrán algunas dificultades, tendremos que pasar por ahí. Habrán momentos suaves, momentos duros, momentos de lluvia, momentos con sol, momentos claros, momentos nublados, Pero todos ellos tenemos que enfrentarlos. Y nosotros estamos seguros de que el Señor camina con nosotros, que el pastor de nuestras vidas nos pastorea de día y noche y aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno porque su vara y su callado estarán desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2023 con nosotros. Amén. Hacemos preguntas para enfrentar el 2000 cada año y algunas tienen respuestas y otras no. Algunas cosas de nuestra vida llegarán solitas porque, como siempre lo he dicho, la vida es así, no la he inventado yo. Y habrán otras que llegarán porque las planificamos, porque las planeamos, porque las construimos y recibimos lo que hemos sembrado. Pero hay otras cosas que no. Y todas ellas tenemos que enfrentarlas fortalecidos de la mano del Señor. Tenemos expectativas. ¿De qué puede ser el año 2024, eh, 2023? Ya me adelanté, ¿verdad? Que yo voy muy rápido. Tenemos expectativas y muchas de ellas están fundadas por lo que vivimos, por lo que pasamos en el 2022. Si tuvimos un mal año, posiblemente estemos pensando que el 2023 va a ser un mal año. Si tuvimos un año exitoso en el 2022, vamos a pensar que el 2023 va a ser más o igual de exitoso. Trabajamos con un montón de emociones y, y, e historia de nuestra vida y planificamos el futuro, o esperamos cosas de ellas según el pozo de donde lo saquemos. Pero nosotros los creyentes no pensamos así, no planificamos así. Nosotros tenemos un ancla que se llama Cristo Jesús, su palabra y sus promesas. Todos necesitamos un ancla para estar firmes, para estar agarrados, para no ser conmovidos por las circunstancias. El futuro de nuestras vidas no, está, no puede estar basado en probabilidades matemáticas o en la suerte o en lo que dicen los hombres, sino en lo que dice Dios. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada y nuestro corazón. Sacar de la fuente correcta lo que nosotros esperamos en el 2023 es fundamental porque si nos equivocamos sacando del pozo incorrecto, podemos vivir cosas que son incorrectas. El Salmo 116 eh, 16, 7, dice, bendeciré al Señor quien me guía. ¿Quién es el que te guía en el año 2023? El Señor. Aún de noche, mi corazón enseña. Aún cuando se apagaron las luces, cuando parece que no hay luz, cuando parece que todo está quieto, el Señor no deja de trabajar en nosotros. Aún de noche me enseña. Y miren lo que dice el salmista, sé profunda convicción, que el Señor siempre está conmigo. ¿Cuándo está el Señor con nosotros? Así me gusta. Hoy ustedes me van a ayudar a hacer la enseñanza. Van a participar conmigo. Nada me hará caer. Porque Él está a mi lado. Está conmigo. Me enseña. Está a mi lado. Por eso dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente. ¿Por qué? Porque el Señor me guía porque aún de noche me enseña, porque el Señor siempre estará conmigo, porque nada me hará caer porque Él está a mi lado. Mire qué promesa más hermosa tiene el Señor para nosotros en el 2023, pero tenemos que creerla, tenemos que vivirla, tenemos que estructurar nuestra vida para creer y que nuestra mente y nuestro corazón estén puestas en esas promesas del Señor. No podemos fundamentar nuestro futuro en las cosas efímeras de este mundo, Confiar en el dinero, en el trabajo, en, en todas las cosas que confía el ser humano que no son Dios. Y nuestro futuro tiene que estar fundado en convicciones. En convicciones en lo correcto, en la palabra de Dios que no cambia, que cielo y tierra pasarán mas mi palabra no pasará, dice el Señor. En un Dios que nunca cambia, que no hay sombra de variación, que es el mismo de ayer, de hoy y, de, y por siempre. Por eso agarrarnos de un ancla que no sea Dios es un error porque todas las demás cosas son, cambia, se transforman, se mueven, son verdades relativas, pero la verdad de Dios es para siempre. Y la vida se enfrenta con esperanza. Usted ha visto cuando alguien está deprimido, pierde la esperanza. Y el dicho popular que está fundado en Proverbios dice, mientras haya esperanza, ¿hay que Porque la esperanza nos da deseo de vivir. La esperanza es un tema bíblico está llena de la Biblia de versículos que hablan de la esperanza, porque Dios quiere que seamos un pueblo que tiene esperanza, un pueblo que tiene su fe puesta en Jesús y que Jesús nos llena de la convicción necesaria para esperar siempre cosas buenas. A Dios le encanta, le agrada que confiemos en Él. Cuando uno es papá, cuando llega a ser papá, se siente tan bien que sus hijos confíen en uno, que crean en uno, pues a Dios le gusta también. Hebreos capítulo 11, versículo 6, un pasaje muy conocido por usted, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan con sinceridad. La fe tiene premio, la fe es premiada, la fe siempre tiene buenos resultados en nuestra vida. Por eso nosotros los creyentes andamos por fe, caminamos por fe y no por vista, no por vista humana, caminamos con una vista sobrenatural. La fe no niega la realidad, sino que tiene la capacidad de transformarla. Por eso nosotros caminamos por fe y buscamos a Dios con sinceridad. Cuando tenemos esperanza, tenemos ganas de vivir, tenemos fuerza, le vemos sentido a todo, le vemos propósito, lo enfrentamos con gozo. Cuando tenemos esperanza, las variables humanas y las predicciones de los humanos no cambian nuestra condición emocional porque no pueden cambiar lo que Dios ha hecho. Ningún hombre puede cambiar lo que Dios ha prometido. Podemos echar a perder el plan de Dios en nosotros si nos equivocamos, pero quiero decirles que siete veces caerá el justo, más de todas ellas la levantará el Señor. Y esa es nuestra esperanza. Mire Romanos capítulo 15, versículo 13 que Dios, que da esperanza, ¿quién da la esperanza? Dios, no son los hombres, no es el positivismo, es Dios, la fuente de nuestra esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él, ahora vamos a analizar este texto bien para que podamos salir llenos de esperanza, Dios da la esperanza, y cuando llega la esperanza llega la alegría y llega la paz, cuando se tiene fe Eso es lo que dice ese texto Llene de alegría y paz La paz que sobrepasa todo entendimiento El shalom de Dios que es paz Aún en medio de la tormenta Y les dé abundante esperanza O sea no solamente Dios nos da esperanza Sino que da una abundante esperanza Acompañada de alegría y gozo Y de paz por el poder del Espíritu Santo ¿Para qué vamos a ir a otra fuente? A buscar esperanza, a buscar gozo, a buscar alegría a buscar solidez y un ancla firme, si todo está en manos de Dios. Necesitamos creerle a Dios, necesitamos empezar el año y terminar el año y todos los días de nuestra vida creyendo en ese Dios que da esperanza. Porque mientras tengamos esperanza tendremos ganas de vivir, tendremos ilusión, tendremos paz, tendremos gozo y tendremos muchas cosas más. La esperanza no es un sentimiento, es la profunda convicción que lo que Dios dijo es verdad y que Dios lo va a cumplir. Y de ahí nos alimentamos todos de esa esperanza o deberíamos de alimentarnos todos. Ahora vamos a ver algunos consejos para enfrentar al 2023. Primero, confiar en que el Señor está con nosotros siempre. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Salmo 37 versículos 3 y 4 dice Confía en el Señor y haz el bien Entonces como resultado de esa confianza Y hacer lo correcto Vivirás seguro en la tierra y prosperarás ¿Quién quiere prosperar? Todos queremos prosperar Que sea una prosperidad que según Dios La prosperidad según Dios es avanzar Siempre ir para adelante Nunca echar para atrás Pudiera ser que fuera un yate, pero en este caso no está incluido. Es prosperidad, es estabilidad, es gozo, es paz mientras caminamos. Cuatro, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. No dice que hagas mucho esfuerzo, dice que te deleites en Aquel que te da la paz, que te guía, que te hace prosperar. Que la presencia del Señor en tu vida No sea algo duro y complicado Y difícil Sino que aprendas a deleitarte A gozarte Que sea ese tiempo de calidad Con el Señor Así que lo primero que tenemos que hacer Entonces el Señor dice Confía en mí Haz lo correcto Y vivirás seguro Y prosperarás Tenemos que aprender A aplicar eso Segundo Pon todo lo que hagas en manos del Señor. Proverbios 16. Podemos hacer nuestros planes, propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Nos toca planificar, nos toca planificar, estructurar el año, hacer presupuestos, poner metas. Todo eso está bien, pero tenemos que recordar que es Dios el que le da el sentido correcto a nuestros planes. Tenemos que involucrarlo porque él conoce el futuro, el que él conoce el mañana y él sabe que hacemos unos planes pero conoce el futuro, tiene que reajustarlos. Tal vez no nos gusta cuando Dios haga reajustes en nuestros planes pero la respuesta correcta siempre viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión pero el Señor examina las intenciones. Tenemos que examinar y decirle Señor examina por qué yo quiero esto. ¿Por qué anhelo esto? ¿Es egoísmo, es orgullo, es soberbia, es para mi propio deleite? ¿O qué, Señor? Déjame conocer el corazón mío en estos planes que estamos haciendo. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon en manos del Señor todo lo que hagas y tus planes tendrán éxito. Aunque no salgan los planes exactamente como nosotros los queríamos, siempre serán planes de éxito porque el Señor nos dijo que nos iba a prosperar y nos iba a poner a avanzar así que tenemos que aprender a depositar nuestra confianza en el Señor y poner todo lo que hagamos aún las cosas más pequeñas más insignificantes pongámoslas, la palabra de Dios dice todo lo que hagan de palabra, de hecho hágalo en el nombre de Jesús para que Él sea glorificado aún las cosas más pequeñas tercero cuando no sepas qué está pasando, cuando parezcas un saco de esos de boxeo que le dan por un lado y le das por el otro y lo mueven para un lado y usted dice, ¿qué es esto? y lo garrotean por todo lado y no sabe qué está pasando, no estás entendiendo, no sabes si seguir adelante, no sabes nada, el Señor te trae una promesa en el 2023. Cuando parece que tus planes se están derrumbando, el Señor dice en Jeremías 29, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor Yo los tengo claros, aún antes de que cada uno de ustedes naciera Yo tengo un plan perfecto para sus vidas Y les voy a contar, dice el Señor Que los planes son para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro, una esperanza Y estos días cuando oren los escucharé Levántese de esa silla y dígale Señor yo tengo claro que tienes ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son los planes? Señor yo sé que tienes planes buenos para mí son planes de bien y no de mal para darme un futuro y una esperanza por eso desde ahora estoy claro que tus planes son buenos dígale al Señor ahí abra su boca dígale algo dígale Señor tus planes para mí son buenos yo lo creo siéntese ahorita lo voy a levantar otra vez es que cómo nos cuesta emocionarnos se dieron cuenta la reacción de ustedes el Señor le está diciendo que tiene planes buenos para usted y nosotros ahí. ¿Será? ¿Será que es un invento el pastor eso? Levanta más gorgojo en la plaza de Zapote que yo sé, dice el Señor, lo tengo claro lo tengo diseñado, tengo un plan para cada uno de ustedes y es maravilloso, dice el Señor, para que tengan un futuro, una esperanza, un mañana, un gozo, una alegría, una razón por, las cuales, por la cual vivir y en esos días, cuando no entiendan lo que está pasando, cuando no entiendan los planes, de, dice el Señor en el versículo 12, cuando oren, te escucharé. ¡Wow! ¡Wow! Cuando ores, el Señor te va a escuchar. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Cuarto, cuando sientas que vas a desmayar, que parece que está llegando el 31 y faltan 10 segundos para que termine el 2023, y sientas que sus planes no se han cumplido, el Señor te dice, lamentación tres. El gran amor del Señor nunca acaba y su compasión jamás se agota, nunca. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. No midas a Dios por tus fuerzas y tus capacidades. No pienses que Dios es infiel porque tú has sido fiel. No importa si has sido fiel 60 veces el día anterior, la fidelidad de Dios es nueva cada mañana sobre tu vida y Dios no está contando tus errores sino tu fe en Él el gran amor del Señor nunca acaba su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande su fidelidad y por cierto mañana empezamos la oración de las 6 de la mañana otra vez para todos los que han preguntado y vamos a seguir por tanto digo yo el Señor es todo lo que tengo. Te tengo una buena noticia. Si lo único que tienes es al Señor, la hiciste, la hiciste, no falta nada. Aunque veas que otros tienen muchas cosas, usted lo tiene todo. El Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Hay tiempos que requieren, hay cosas que requieren esperar. Pero como el Señor es todo lo que tengo, no necesito nada más. Bueno es el Señor con quienes confían en Él, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladitamente que el Señor venga a salvarnos. A veces cuando, cuando no vemos algunas cosas salir, comenzamos a hablar muchas babosadas. Yo soy uno de esos. Es mejor el calladito, es más bonito. El gran amor del Señor nunca acaba. Su compasión jamás se agota. Aunque digas otra vez el Señor me está viniendo, estoy viniendo con lo mismo, el Señor te dice, no importa. Hoy todo lo que tenía para ti es nuevo. Y grande es su fidelidad. Cuarto, cuando estés pasando por momentos de prueba. Difíciles El Señor te dice Isaías 53:2: Cuando pases por las aguas profundas Yo estaré contigo Dice el Señor Cuando pases por los ríos De dificultad No te ahogarás Y cuando pases por el fuego de la operación No te quemarás Ni las llamas te consumirán Y el Señor te dice ponte de pie Ahora y comienza a aplaudir Y dile aunque pases por las aguas aunque pase por los ríos aunque no toque el fondo aunque no sepa nadar no me voy a ahogar porque el Señor está conmigo no importa si no toco el fondo no importa si las olas son grandes dígale no me voy a ahogar no importa lo que venga esta iglesia sí está viva porque le cree el Señor no nos vamos a ahogar Siéntese y ya lo levanto otra vez. Si vino a rulear se le acabó la mañana. Cuando pases por el fuego. Cuando me saca... Es que me cuesta. se, se drag, me saque a ver No le pongas así a sus hijos. Muy difícil llamarlos. Y menos nosotros. Una señora iba a tener un bebé y le dice a una amiga, ponerle un nombre bíblico. Y le puso Satanás. Hay que ser claro para decir qué es el nombre que le va a poner. Pues Naucodonosor hizo una estatua y dijo, todo el mundo tiene que adorarla y el que no la adora, le voy a prender fuego. Así que esos tres muchachos dijeron, no vamos a adorar esa estatua, nosotros solo adoramos a Jehová. Y les dice, los voy a quemar. Entonces prendieron el fuego siete veces más fuerte. ¿Cómo sabemos que siete veces? Porque el imperio babilónico hacía ladrillos y tenía muy bien los procesos de, de cocimiento de ladrillo, había que controlar mucho la temperatura, así que les dijo, me voy a asegurar que se quemen. Los amarró por si acaso querían salir corriendo del, del horno. Naucodonosor estaba ahí, echaron a los tres muchachos atados y en eso se asoma Naucodonosor y pregunta y dice, no fueron tres los que echamos, y le dicen, sí, son tres. ¿Por qué yo veo cuatro? ¡Aleluya! ¿Por qué yo veo cuatro? Y el cuarto es como un ángel. Y sus amarras se habían soltado. Cuando salieron, naucodonosor le dice, sé que el Dios de ustedes es el Dios verdadero. Te quiero decir este año, que si estás en el horno, tus familiares, tus amigos preguntarán, no estaba solo, y dirán, no, porque hay alguien que camina en el fuego y los va a desatar, levántese de pie y dígale, no importa si estoy en el horno, ahí me van a ver, seremos dos, dos los que están caminando en el fuego y nos vamos a desatar y vamos a bailar mientras creen que nos vamos a quemar, no nos vamos a quemar y todos verán que el Señor te rescató no eran cuatro tome asiento, ahorita lo vuelvo a levantar quinto cuando el temor toque la puerta no te deje avanzar y no veas futuro y todo lo veas de un lado y estás con ansiedad el Señor te dice Isaías 41.10 así que no temas así de sencillo porque yo estoy contigo no estás solo aunque tus emociones y tu cabeza humana te dice que estás solo el Señor Todopoderoso te dice no estás solo, no temas, yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios no soy un Dios, soy tu Dios, sos mío te fortaleceré te ayudaré y te sostendré con la mano victoriosa. Si estás cansado, si estás cansada, si estás confundido, yo te voy a agarrar, te voy a sostener para que sepas que no estás solo, que padre y madre te podrán abandonar, mas yo nunca te abandonaré, dice el Señor. Te voy a levantar con mi mano poderosa. Amén. Sexto, cuando sientas oposición y parece que vas por el sendero equivocado, el Señor te dice en Isaías 45.2 Yo avanzaré delante de ti Adelante Y convertiré los montes Que has tenido por años como posición Y los voy a dejar como dice mi mamá planitíticos Para que puedas seguir avanzando Y romperé portones de bronce Y haré pedazos las barras de hierro que por años no te han dejado pasar Puertas y portones que estuvieron cerrados Y que no te han podido avanzar El Señor te dice los haré pedazos Levántese de esa silla Y dígale hoy pateo esos portones Hoy los voy a ver destruidos Porque no voy solo Porque el Señor va delante de mí Porque el Señor va a allanar los montes Porque se van a abrir puertas piensa en una puerta que no se ha abierto durante años, dígale Señor, hoy declaro que esa puerta está abierta en el nombre de Jesús, porque tú vas conmigo, bien van a echar músculo hoy, cuando Israel iba a pasar el río Jordán, nunca había pasado al otro lado hacia la tierra prometida, entonces el Señor les da varias instrucciones, ya saben, van a enfrentarse a pueblos grandes, gigantes, y la primera gran ciudad es Jericó. Y el Señor les dice algo que es hermoso. Les dice, les da varias instrucciones cómo van a pasar. Primero los sacerdotes van a pasar por el agua, el agua se va a detener, van a pasar en seco. Pero les dice algo hermoso. Ustedes nunca han pasado por ahí. No conocen esa tierra Yo voy adelante y ustedes me siguen Para que no se pierdan en sintieron? Usted no vino aquí solo El Señor vino delante de usted Y cuando usted va de vuelta El Señor viene ya cumpliendo Lo que usted había dicho Siempre el Señor va adelante de nosotros Aunque usted crea que llegó antes cuando usted va, el Señor ya viene. Todo lo que sucede en nuestra vida no le sorprende a Dios, porque Él va adelante. Y como no conocemos el futuro y Él sí, Él va arreglando algunas cosas que nosotros vamos echando a perder de camino. Séptimo, son 24, no mentires. Séptimo, cuando pases alguna carencia y no tengas todo lo que necesitas en algún momento de tu vida recuerda que el Señor es tu proveedor Filipenses 4 19 dice así que mi Dios les proveerá todo todo lo que necesiten es que cuando Dios dice todo es todo conforme a las riquezas gloriosas que tiene en Cristo Jesús. No es en usted, en mí, el que me da el trabajo, en donde mis clientes, no. Esos son instrumentos que Dios usa para bendecirnos. Pero todo viene de las manos de Dios. Dios proveerá todo lo que necesites. Y si estás solo y triste a la orilla de un río y los cuervos tendrán que traerte comida, la traerán. Y si estás solo o sola Y solo tienes una tacita de harina Y una de aceite Y vas a comer Y te vas a morir El Señor enviará a tu casa un profeta Para que oigas su voz Y no falte comida en ningún día de tu vida Y se multiplique el aceite Y la harina todos los días Hasta que sea el tiempo necesario El Señor enviará a quien corresponda para proveerte lo que necesitas y si estás con las deudas hasta aquí que aprende a no endeudarte pero si no las puedes manejar también Dios mandará un profeta y te preguntará si tienes en tu casa vasijas y le dirás que sí y el Señor las llenará para que pagues lo que tengas que pagar y sigas viviendo y restaures tu vida porque el Señor así lo prometió mandará cuervos hará que todas las cosas sucedan si has pescado toda la noche y utilizaste tus fuerzas humanas. El Señor aparecerá en la mañana. Como su misericordia son nuevas cada mañana. Y te dirá, tira las redes al otro lado para que saques todo lo que no pudiste sacar con tus fuerzas. Lo sacarás con la palabra de Dios. Póngase de pie otra vez. Y dígale, Señor, cuando tire las redes después de trabajar. Cuando he usado mis propias fuerzas. Cuando he usado mis propios recursos. ¡Aparazarás en la madrugada y habrá una pesca milagrosa sobre mi vida! Yeah, yeah, yeah. ¡Qué bueno está esta vara! Ahora me topé en el pasillo alguien que me dijo un pastor, solo lo he visto por teléfono. Vivo en California, creo que fue California que me dijo. ¿Está por ahí? ¿De dónde es? Atlanta. Me corrí un poco, pero... Dice, solo lo conocí por teléfono. Vine a Costa Rica y quise pasar a, a conocerlo. Vino un buen día. Si por alguna razón, Octavo, caíste en pecado y fuiste vencido por una debilidad. El Señor te dice, primera de Juan capítulo 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que nos defiende, que defiende nuestro caso delante del Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Si por alguna razón caíste en un pecado, no te alejes de la iglesia. No te alejes del Señor. Somos una iglesia restauradora, no vinimos a juzgar, no somos una iglesia que juzga, creemos que el Señor no vino a juzgar sino a salvar, no te apartes del Señor, ven y nosotros te vamos a abrazar y vamos a caminar contigo, aunque estés luchando con tu pecado. Todos vivimos en la gracia y en el perdón de Dios. Noveno, cuando creas que tus fuerzas se han acabado y que no sabes si seguir. El Señor te dice el Salmo 27, 13. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová aquí, en la tierra de los vivientes. Póngase de pie y dígale, Señor, todo lo que he estado esperando de ti, todo lo que yo he orado de ti, yo lo voy a ver, tú me permi per permitirás verlo. Hubiera desmayado, me hubiera cansado, hubiera echado para atrás, si no estuviera seguro que estos ojitos lo verán cuando cumplas tus promesas. Dígale al de la par, lo voy a ver lo voy a ver dígale y lo vas a ver conmigo y voy a dar testimonio aquí en la iglesia de que tú lo hiciste Señor tome asiento hay muchas más promesas en el Señor solo vimos unas cuantas pero busque las suyas Dios tiene una palabra para tu vida para que el 2023 esté Tengas un ancla Que no sean tus emociones Ni los hombros ni los hombres Ni lo que da este mundo Sino de lo que viene De la palabra de Dios Te darán aliento Fe, esperanza Convicción, dirección Te acompañará siempre Cierre sus ojos Levante sus manos Que el Señor Te bendiga Y te guarde De todo mal que el Señor responda a tu clamor En tiempos de dificultad Que el Señor te mire con agrado Y extienda su amor sobre ti Que el Señor te muestre su favor Y te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento Que el Señor te conceda Los deseos de tu corazón Y haga que todos tus planes Tengan éxito y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Sea sobre cada uno de ustedes y su familia ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén